0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick, et, et euh, une militante de lutte ouvrière depuis 35 ans, devenue porte-parole d'Alat Lagui en 2007 avant de devenir à son tour candidate et de faire campagne pour la troisième fois en 2022. Professeur agrégé d'économie et de gestion de son État en grève en 2003 pour sa première apparition télé.
1: – Je vais partir à la retraite au-delà de 2020, donc euh, il faudra que je cotise jusqu'à 68 ans puisque j'ai commencé à travailler à 26 ans et euh, je partirai avec 38% de mon salaire net. – Bonsoir
0: Nathalie Arthaud. – Bonsoir. <rire> – Merci de votre présence ce soir, alors que vous êtes candidate à l'élection présidentielle sans avoir aucune envie de vous asseoir dans le fauteuil présidentiel et sans ou presque espoir de gagner, à tel point que début février, vous avez pris congé de vos élèves du lycée Le Corbusier à Aubervilliers en leur disant qu'il y avait un risque vous ne reveniez pas le 11 avril, mais à risque limité. Et ça les a amusés. Maîtrisé, Un risque <rire> maîtrisé, en effet. Maîtrisé à quel point cest que vous êtes à peu près sûr le 11 avril de reprendre vos cours
1: Oui, écoutez, je suis assez euh, consciente hein, de, que, que je représente un courant euh, minoritaire. Voilà, que je, je suis en effet très à contre-courant aujourd'hui. Mais moi, je, je suis fier je suis fier de dire qu'il faut renverser cette société capitaliste qui nous plonge dans la misère, les inégalités, la crise climatique et maintenant, les guerres. Voilà, donc euh, je pense que l'urgence est de plus en plus, de plus, en plus mmh. grande. Euh, donc voilà, minoritaire à contre-courant, mais je ne cesserai de dire que ça devient urgent. Ça n'use pas les, les convictions d'être à contre-courant depuis 35 ans Non, écoutez-moi, c'est la société actuelle qui quand même a de quoi... Euh... À de quoi révolter, à de quoi user. Écoutez, qui peut prétendre aujourd'hui qu'on va vers la prospérité, la paix, l'harmonie entre les peuples, que finalement on va résoudre tous les fléaux là qui, 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 qui sont en, en face de nous On voit que on s'enfonce. Moi, ce qui me frappe, c'est que bon, il y a eu le crack financier en 2008. Euh, là, on, on sort, enfin, je ne sais pas, d'une crise sanitaire. On n'est pas sûr d'en sortir. Et crack on, on, est, on plonge dans une guerre, dans une guerre dont on sait euh, où elle a commencé, mais qui peut dire jusqu'où elle ira cette guerre Et moi je pense qu'en effet les conséquences vont être graves, graves, sur le terrain politique, mais aussi sur le terrain économique et social. Donc on rentre pour moi dans une période, une nouvelle période, très 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 dure, très très dure, et comme à chaque fois dans ces périodes de crise, qui est-ce que l'on fait payer ben c'est le monde du travail, c'est les classes populaires, parce qu'il n'y a pas de doute. Hein. La grande bourgeoisie, on va l'aider, on va l'aider pour que son business continue.
2: Je vous ai entendu à plusieurs reprises ces dernières semaines sur la guerre en, en Ukraine et je n'ai pas bien compris le rapport que vous faites entre la guerre et le capitalisme.
1: Ben pourtant, c'est un, un rapport évident. C'est un mmh. rapport évident. Vladimir Poutine a fait le dernier pas vers la guerre fratricide. Et il a une responsabilité écrasante, évidente. Mmh. Mais c'est un bras de fer, un bras de fer qui se déroule depuis déjà des décennies et un bras de fer qui se déroule entre la bureaucratie russe et entre les états unis l'OTAN et le camp impérialiste qui a une volonté expansionniste, une volonté expansionniste à l'Est euh, qui a poussé ses bases militaires et qui, en effet, cherche vous à... Vous étendre... décrivez un
2: affrontement de puissance, mais le rapport avec mais le capitalisme...
1: Sûr, mais l'impérialisme, qu'est-ce que c'est ?– un, Attendez, un certain...
2: lequel Le russe, Le russe ou l'américain ?–
1: L'ordre impérialiste dans lequel nous vivons, c'est… Précisément, une planète qui est dominée par les trusts capitalistes, mais qui sont concentrés à, à un point que, prenez les trusts de, euh, de l'énergie, ils sont combien Une vingtaine de par le monde, une vingtaine de par le monde. Donc, euh, c'est en effet un ordre impérialiste où finalement, ces entreprises qui se concurrencent, qui cherchent toujours à aller plus loin, à se piquer des parts de marché, etc., eh bien, euh, poussent, poussent euh, à la rivalité entre nations. Et ça, c'est... Bon, là, ça se... ça se décline en Russie. Mais écoutez, moi, ça, ça fait plusieurs mois, c'était la Chine. Alors, c'était tous les jours hein, qu'il y avait une espèce d'ambiance, la guerrière qui, montrait contre... qui montait contre mais la Chine. Ah, et... oui, pas eu. Oui, d'accord. Mais tout ce temps... Tout est en train de se tendre. Voilà. Et moi, je suis frappé par l'accélération de cette course à l'armement. Et tout le monde applaudit. Hein. Alors, tout le monde est en train de se réarmer. Euh, voilà, euh, euh, vraiment. Euh. Et, et, et tout le monde applaudit. Alors, c est, c est, on parlait de la planification écologique il y a quelques mois. Maintenant, on parle de la planification pour se réarmer. Enfin, franchement, voilà. Voilà où va la société. Il faut quand même le regarder en face. Il prépare les futures guerres. Nos dirigeants, les états-majors, préparent Il s'agit de se réarmer pour guerre. essayer
2: d'arrêter celle-ci.
1: Eh bien moi, je crois qu'on ne l'arrêtera sûrement pas comme ça. En tout cas, c'est ni Macron, ni Biden, ni ces grandes puissances qui sont précisément les fauteurs de guerre, ceux qui, 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 qui ont une part de responsabilité dans cette guerre, qui pourront l'arrêter. Ceux qui pourront l'arrêter, bah, Poutine. c'est tous ceux qui l'ont... Mais Poutine aussi. Bien sûr, Poutine aussi. Je n'ai aucune complaisance vis-à-vis -vis de Poutine. Ce n'est pas moi qui l'ai euh, accueilli à Versailles, hein, qui lui ai déroulé le tapis rouge. Hein. Et ce n'est pas moi qui lui ai vendu des armes, qui lui, li qui, qui lui a livré des armes jusqu'en 2020. Parce que vous savez, comme moi, que la France a continué de livrer des armes à la Russie entre 2015 et 2020. Alors même qu'il y avait un embargo sur les armes, alors même qu'il y avait cette guerre dans le Donbass. La guerre dans le Donbass, elle a démarré en 2014. Elle a fait 14 000 morts. Elle était déjà là, la guerre, en fait bah, elle s'est généralisée. Moi, ce que je pense, c'est que ceux qui l'arrêteront, cette guerre, c'est ceux qui la subissent. C'est ceux qui n'y sont pour rien, justement, qui ne l'ont pas voulu, cette guerre. Je pense au, au peuple russe, je pense aux travailleuses et aux travailleurs de Russie, euh, je pense à ceux Vous en ukrainien? Ukraine mmh. qui, 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 évidemment, ne veulent pas de ce bain de sang. Parce qu'ils parce que savent que ce sont deux peuples frères. C'est ça, la vérité.
0: Vous restez avec nous pour la chronique média, la story média de Mohamed Bouafsi. Cette question ce soir, Mohamed, Et si les meilleurs intervieweurs politiques avaient entre 8 et 12 ans
3: en tout cas, c'est l'une des questions de la présidentielle de 2017 avec une émission, l'émission Au Tableau, qui avait réuni 1 300 000 Français qui s'étaient attachés aux petits écoliers de Tableau. On se rappelle notamment du candidat Emmanuel Macron qui reçoit en cadeau des enfants le maillot de l'OM avant de l'enfiler. Au Tableau revient demain, gratuitement, sur la plateforme MyCanal et dimanche en prime time sur C8. Une seule soirée, événement, dans une salle de classe avec quatre candidats. Yannick Jadot, Éric Zemmour, Fabien Roussel... Et Valérie Pécresse, une candidate, elle l'air très franche quand un enfant lui demande pourquoi aucune femme n'est devenue présidente de la République.
4: En France, pourquoi personne n'a jamais voté pour avoir, une, pour avoir une femme présidente de la République ben, Parce qu'on n'a pas encore été assez bonne, donc il va falloir qu'on qu qu convainque, il va falloir qu'on soit, euh, qu on soit euh, euh, offensive, qu'on donne envie, euh, voilà. Euh, donc il faut que je vous convainque. Si je vous convainc, déjà, c'est bonne... un bon premier pas, non
3: On a le droit de ne pas forcément être convaincu par, par la réponse. Alors, seule Marine Le Pen a refusé d'y participer, comme en 2017. La production voulait quatre candidats novices qui ne connaissaient pas le concept. On a demandé à la productrice Mélissa Torio pourquoi il faut absolument voir demain au tableau version 2022.
1: Quatre candidats inédits nous ont fait confiance, ou plutôt ont on eu l'audace de se frotter à la curiosité insatiable et
0: décalé des enfants, parce qu'il faut du courage pour venir affronter ces enfants euh, qu'on a castés dans toute la France et qui avaient une immense curiosité. Et à chaque fois, le, le programme est intact dans le sens où on découvre vraiment un trait de personnalité euh, qu'on ne connaissait pas des quatre. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup appris sur quelques-uns de leur tropisme, de leur réflexe instinctif.
3: On a eu droit quand même à des moments très savoureux, comme ce moment où un député européen, Yannick Jadot, ne sait pas situer
5: sur une carte les Pays-Baltes. — Là, euh, en fait, je vais vous laisser le dire.
4: — Ah non !— Ça marche ah pas, ça ?— Ah non C'est votre exercice. —
5: Ah ouais pas ah ah vous, me laissez, vous me ça, laissez rien, quoi. Vous me laissez aucune chance de rebondir, de trouver <rire> de la solidarité avec vous. Il n'y a aucune chance. — Aucune. Okay. Bon. Eh bien, euh, moi, je dirais que là, c'est la capitale de l'Estonie et là, c'est la capitale de la Lituanie.
3: C'est l'inverse. C'est l'inverse Oui. Bon. Eh oui, c'était l'inverse. Bon, en tout cas, des enfants qui sont capables de poser des questions très dérangeantes et notamment aux candidats communistes à l'élection présidentielle. Alors, Fabien Roussel, Joseph Staline, camarade ou pas camarade
6: D'un côté, il a participé à la libération de l'Europe et de l'autre, il a été responsable de millions de morts dans son pays mais avec la création des goulags. Non. Donc euh, je ne sais pas comment on peut faire. Vous voyez, c'est pas... Euh, euh, je ne euh, ouais. je, je, je sais pas où le mettre. Mais, bah, camarade euh, ou pas camarade bah, euh, Qu'est-ce qu'on retient On retient, Vous de lui
7: on
3: retient de lui quoi le, qu le, 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 tu le tu général un qui a fait... eh
7: euh, Alors oui, euh, oui,
3: mais là. Oui, eh oui, les enfants ont plus retenu les millions de morts que plutôt le fait de libérer l'Europe camarade ou pas camarade.
1: Ah non, pas camarade, pas hein. on est d'accord ouais, chez les
3: trotskistes, on n'est pas camarade. Pas camarade.
1: Je vous ferai remarquer, vous savez qu'on parle beaucoup de l'indépendance de l'Ukraine, oui. c'est précisément les révolutionnaires en 1918 qui l'ont accordé l'indépendance de l'Ukraine parce que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça veut dire quelque chose pour les révolutionnaires. En tout cas, pour moi, ça veut dire quelque chose, mais euh, je pense aussi que se libérer véritablement, ça sera supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme. Quand on arrêtera avec cette société qui a qu'une seule boussole, c'est la soif du profit. Voilà. Donc je pense que ce sera la véritable émancipation et, et la libération,
3: euh, non seulement des peuples, mais de, de chaque individu bon. et des travailleurs. On rappelle qu'au tableau, c'est demain euh, gratuitement sur MyCanal et dimanche soir sur C8. Alors vous êtes, vous êtes professeur, comme euh, Babette le disait il y a quelques minutes. Alors vous avez dû sans doute eu, euh, avoir des questions embarrassantes en, en classe. Ça a été parfois le cas sur votre vie privée
1: Sur ma vie privée
3: Oui. Non, pas vraiment Alors je vais me comporter comme un enfant hein, Je vais parler de votre vie privée euh, Vous avez expliqué que vous ne parliez jamais de votre vie privée euh, Sauf si cela avait un sens politique Alors vous avez euh, confié vivre en union libre euh, Le candidat Macron euh, propose De revoir la fiscalité des concubins Et euh, ces couples qui ne sont ni mariés ni paxés Ça leur permettra de faire euh, Une réduction, euh, une déclaration commune Et donc de réduire leur montant de leur impôt sur le revenu Cette mesure, elle peut vous intéresser, vous personnellement Et ces millions de Français pour <rire> augmenter leur pouvoir d'achat Non, alors
1: pour augmenter mon pouvoir d'achat, moi je... je... Je pense plus, que, plus aux grèves, aux grèves, vous voyez, euh, voilà, aux grèves, aux manifestations. Je pense que c'est bien plus efficace qu'attendre n'importe quelle promesse, euh, hein, euh, surtout des, ces, ces promesses-là. Si j'ai envie de dire une chose à ceux qui nous écoutent, aux travailleuses, aux travailleurs qui nous écoutent, c'est ne croyez pas dans les promesses que les uns et les autres sont en train de, hein, de, de, de dispenser. Là, on est en période électorale hein, et la, la réalité, c'est que dès euh, que le président s'installera dans le fauteuil, bah, il y aura plein de choses qui ne seront plus possibles parce que ce sera là Crise, comme d'habitude. Donc voilà, il faut se préparer à relever ses manches et à, et à se bagarrer, à se rassembler. Normalement, à se les gens de grève,
2: on n'est pas payé hein. Vous dites que c'est
1: une oui, chose. Oui, mais les grèves permettent d'arracher un certain nombre d'avancées, ah, oui. figurez-vous. Et ce que j'espère, c'est que justement, ça empêchera le recul de l'âge de la retraite et un certain nombre d'attaques. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu changera les choses. J'en suis convaincu.
0: Merci beaucoup, Nathalie Harto, d'avoir accepté Merci. notre invitation. C'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
5: Voici le type de missile hypersonique que la Russie dit avoir utilisé pour la première fois. Le Kinjal, en russe, le poignard. Ce missile peut atteindre 12 000 km heure. et surtout, il défie les systèmes de défense antiaérienne en changeant de trajectoire. Selon Moscou, il est impossible à intercepter.
8: Apocalyptique. C'est le mot qui vient à l'esprit devant ces barres d'immeubles carbonisés à Mariupol. Selon la municipalité, 80% des habitations de la ville portuaire du sud de l'Ukraine ont été détruites.
7: Les forces militaires russes ne bombardent pas les villes. Tout le monde le sait. Peu importe les vidéos truquées par l'OTAN.
5: Ce char russe avance dans cette rue de Mariupol. La scène est filmée par un groupe nationaliste ukrainien. Le char est touché une première fois, puis une seconde. Quelques instants plus tard, un deuxième char est pulvérisé. Ce soldat en bas de l'image sort en courant. Les Russes battant en retraite. À la résistance du peuple ukrainien contre l'invasion. Il est temps de nous réunir, il est temps de discuter, il est temps de restaurer l'intégrité territoriale et la justice pour l'Ukraine. Sans quoi les pertes pour la Russie seront telles qu'il faudra plusieurs générations pour qu'elles s'en remettent. Trois soldats russes forcent le portail d'une maison dans un village au sud de l'Ukraine. Ils demandent aux habitants de sortir, mais les propriétaires résistent. Vous êtes qui, vous Malgré un tir de sommation, ce couple de sexagénaires parvient à expulser les soldats. La vidéo est devenue le symbole de la résistance des villages ukrainiens.
0: Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU estime que 10 millions d'Ukrainiens ont fui leur foyer, la plupart à l'intérieur du pays, mais 3,5 millions ont passé la frontière pour se réfugier à l'étranger.
8: Des militants antifascistes à l'assaut d'une propriété d'un oligarque russe à Londres, Oleg Deripaska. Lundi, en pleine nuit, les occupants forcent l'entrée de cette maison estimée à près de 60 millions d'euros. Une intrusion pour dénoncer la guerre
1: en Ukraine. L'Ukraine et la Russie produisent environ d'un tiers des exportations mondiales de blé. Regardez cette carte du monde. On voit tous les pays qui dépendent de ces deux États. Il y a évidemment les pays limitrophes, mais il y a aussi beaucoup le continent
3: africain.
5: Ce sont potentiellement des centaines de millions de gens qui n'auront plus les moyens
9: d'acheter de la nourriture à cause du prix du blé. Ils mourront peut-être à cause de ça.
1: Réduire notre dépendance au pétrole russe Et si c'était possible en changeant aussi nos comportements Oui, selon l'Agence Internationale de l'énergie. Par exemple, baisser la vitesse de 10 km h sur autoroute réduirait considérablement la consommation de carburant, jusqu'à 430 000 barils de pétrole par jour en moins.
5: On n'a pas que ça à faire. Alors, bientôt les vélos ils vont nous dépasser. S'il y a un ballon
10: relancé, c'est celui-là.
5: Ils sont obligés. Je suis
3: là Avec Capozzo. Capozzo, ah, il, il est, passé. est passé
5: Il est passé, Capozo oh, il va allez, c est c est Padovani.
6: Padovani à la dernière minute.
4: -"Nous te prions pour tous nos responsables politiques, qu'ils aient la force de gouverner pour le bien de tous." Le Général Pierre de Villiers à la Défense, Teddy Riner à la Jeunesse, Leila Slimani à la Francophonie.
5: Leila Slimani a opposé une fin de non-recevoir à la candidate LR. Je trouve ça très inélégant. Rien ne me ferait plus horreur.
9: Voici, chers amis, tout de suite pour vous une nouvelle chance de gagner un quinquennat sans aucun frais à payer. Non, non, mais je suis sérieux.
0: À une question sur la différence d'âge avec son mari, un peu plus jeune qu'elle, elle répond « Non, je ne me sens pas cougar. Contrairement à d'autres, je n'aurais jamais pu tomber amoureuse d'un adolescent ». Une phrase qui n'est pas passée inaperçue, la référence à Brigitte Macron semble évidente.
10: Avec les mains, c'est le meilleur moyen de. Le meilleur moyen de savoir. Ouais, celui-là on est pas
3: mal, hein. Quand tu mets un petit coup, c'est comme les fesses de Kim Kardashian quoi, tu vois. Hop là, il y a, le... il y a du mouvement. Sans toi dupont maintenant.
5: c'est le temps fort, Blaise, il est aplati,
3: celui-ci. Oh, je suis trop content.
5: Trop Aldrit encore, lui, dans l'axe. Oh, Antoine Dupont, ah, intérieur. Oui, oui, Antoine Dupont, ça sous les poteaux. Merci la France, merci l'équipe. Vous nous faites rêver quand il est comme ça et vive le rugby. Écoutez le Stade de France au moment où Antoine Dupont va brandir ce 10e grand chelem français. Un autre monde est nécessaire et parce qu'il est nécessaire, alors nous allons le rendre possible. L'accueil chaleureux de trois cosmonautes dans la station spatiale internationale, trois Russes qui rejoignent quatre Américains et un Allemand. Leur combinaison jaune qui rappelle les couleurs de l'Ukraine n'ont pas manqué de faire parler. Les trois Russes ont officiellement nié, affiché un soutien au peuple ukrainien, expliquant ce choix, je cite, par une accumulation de tissus jaunes dans leur stock.
3: C'est-à-dire qu'on doit maintenant penser le monde d'après, le monde d'après, euh, sans savoir ce qui était déjà le monde d'après, la crise sanitaire.
0: Voilà pour le vu du jour. Stop ou encore C'est la question que se pose une grande danseuse classique lorsqu'elle se blesse sur scène. Tout laisser tomber ou trouver une autre manière de danser. Au gré des rencontres entre Paris et la Bretagne, décider de commencer une nouvelle vie.
8: que c'est ça le plus dur aujourd'hui de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien
6: si tu construis ta vie sur ton corps à 35 ans et à la retraite t'es obligé d'avoir au moins deux vies
8: Serena m'a proposé un job avec son mec
10: et donc tu vas complètement laisser tomber la danse faut y croire hein, faut t'accrocher on est une compagnie de danse contemporaine
4: moi, ouais,
5: c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs. parce
4: que.. Quand ils bougent, tu veux dire Avec
5: les... Quand ils bougent avec, avec les... le corps Quand ils bougent avec les le les corps bras, quand quand les avec les le mouvement. Oui, oui. Quand ils dansent, quoi.
4: Tant chier. Hein. Ah, je j'aime bien trancher un peu.
6: Pour moi, quand tu mets un tutu, c'est cul, -cul. Ah,
4: Qu'est-ce que tu connais, toi <rire>
8: de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie.
0: Muriel Robin, Marion ah. Barbeau, Cédric Lachpiche, bonsoir à tous bonsoir, les droits. Soeur. On est ravi de ah, vous oui. accueillir. Encore en deux mots, sort mercredi 30 mars au cinéma. C'est un film solaire sur la danse qui ne montre pas que les souffrances et la douleur que suscite inévitablement un art aussi exigeant, mais surtout la passion le plaisir qui en sont les premiers moteurs, avec pour la première fois au cinéma Marion. Vous êtes une danseuse, euh, danseuse à le, de l'Opéra de Paris. Dans ce film, vous faites vos débuts d'actrice face à Pio Marmaille en chef cuisinier itinérant, François Civil en kiné réparateur des corps, et Muriel Robin dans un rôle essentiel réparatrice des âmes. C'est un oui. peu comme ça qu'on peut la présenter Oui,
4: oui, oui, un peu, absolument. En tout cas, elle est un peu déterminante. Euh, oui. euh, pour, le, voilà, pour ce qui va se passer dans, dans sa vie, puisqu'elle a un moment particulier de sa vie.
0: Et elle met sa résidence à la disposition des artistes pour des répétitions. Euh, et puis surtout, vous allez remettre avec votre discours, la jeune Élise, votre personnage sur le chemin de la guérison, c'est bien que t'en chies. Jusqu'ici, <rire> elle est bien pour toi, c'était normal, mais c'est une chance, un privilège. Est, il est incroyable, ce personnage. Il est, il est dur, mais avec un cœur sacrément
4: tendre. Oui, et puis je crois que que Josiane dit des choses que, qui ont du bien entendre non, à tout le monde à, à la, à, évidemment à, à Elise mais elle remet les choses un peu euh, voilà, elle a quelque chose de carré elle ne parle pas vraiment pour rien dire parce qu'elle sait qu'elle ne elle va pas passer 5 heures avec elle pour discuter mais lui dit des choses essentielles pour la comme pour la mettre sur le bon chemin, en tout cas. Parce qu'elle, elle, elle n'a pas fait ça. Elle boite, elle. On pourrait imaginer que peut-être qu'elle s'est blessée. Il n'y a pas eu quelqu'un à côté pour lui dire quel chemin prendre. En tout cas, mmh. elle, a, elle, a, elle, a, elle a changé. De, parce que c'est ce qui se passe. Voilà, on a cette euh, résilience. Quoi est-ce qu'il faut continuer, bloquer sur sa vie C'est pas. Je voulais ça et je peux pas et je peux pas ou avancer ailleurs. Là où la vie. Voilà. Y a ce qu'on décide et y a ce que décide la vie pour vous. Et là, la vie décide. Et moi, je suis là pour lui dire prends ce que la vie décide. Ouais. Tu verras après. Et ouais. si tu ne fais pas ce que tu aimes, ma mère me disait toujours ça. Mais si tu ne fais pas ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Et finalement, euh, c'est pas mal.
0: « Même blessé tu ne peux pas danser plus mal qu'une chaise. Oui. » Franchement, elle a ce genre de phrase absolument oui. extraordinaire. Mais ça,
4: c'est Cédric.
8: Ben oui, «
0: Weakness non, is the new superpower. La vulna » La vulnérabilité, la fragilité, ben, ça peut être un super pouvoir. C'est ça un peu le message. C'est une battante aussi, euh, votre personnage, Élise, dans ce film. Ah oui. Marion, Élise, le personnage. Élise,
8: ouais, ouais. voilà. bah, elle a un peu les caractéristiques type de la danseuse... Euh... Et là, danseuse classique, en l'occurrence, où, euh, oui, on n'a pas le choix, il faut qu'on soit battante. Euh, on se plaint pas trop. Euh...
0: On s'écoute pas trop
8: ah, Pas trop trop.
0: <rire> on souffre en silence. Euh, Cédric, le personnage de Muriel, vous dites qu'elle a une qualité phénoménale juste d'être aidante. Et ça, c'est une générosité qu'on ne mesure pas assez. Ce qui aide
9: oui, euh, c'est une aidante. C'est vrai que ce mot-là, il existe depuis peu de temps. Et, et dans ce film-là, on voit à quoi ça sert. C'est-à-dire que c'est des gens... Elle, elle dit dans le film « je ne sais rien faire, mais j'aime bien aider ceux qui savent faire des choses ». Et, et, et j'adore tout ce que dit Muriel dans ce film. Donc, euh, je suis fan, euh, Moi, je <rire> suis fan de Muriel. Il un peu de
0: Muriel dedans J'avais l'impression des fois d'entendre Muriel parler pour de vrai
9: oui, parce que c'est vrai que quand on écrit des dialogues, on écrit pour quelqu'un. Et donc, euh, moi, il a fallu que je fasse le casting euh, de, des danseuses. Et donc, du coup, j'ai choisi Marion Barbeau parmi pas mal de danseuses. Et puis, à partir du moment où j'ai eu Muriel en tête, j'ai effectivement écrit tous ces dialogues... Pense à elle. Oui, parce
4: que comme danseuse euh, moi il a,
10: c'est
4: <rire> là il, il, il a même pas voulu m'auditionner ça on ça je dit on dit cédric Clapiche c'est top de tourner en fait quand même il n'y a pas un bon fond cet homme en fait. <rire> oui pourquoi ne... ou pas que ah ouais <rire> c'est tout
0: alors que marion euh, tout idée oui, tout de suite. Euh, en... <rire> que vous êtes entrée à l'école de l'opéra de Paris en 2002, en 2008 vous intégrez le corps de ballet comme quadrille, vous gravissez les échelons corifées, sujet première danseuse en de... 2018 et donc dans... dans encore vous démontrez que le tutu n'est pas cucu. <musique> Non, ouais. oui, c'est vrai qu'on a envie d'applaudir tout le okay, temps pendant le film. Pendant le film, on a sûrement
9: envie... Là,
4: as vu quelques images, j'ai envie de faire ça.
9: Merci.
0: <rire> vous dansez depuis l'âge de 6 ans, mais ce sont les scènes de danse devant la caméra de Cédric qui vous ont le plus stressé, plus que les
8: scènes de comédie. Oui, parce que euh, bah, ça, je connaissais vraiment, c'était mon domaine et puis euh, bah, je voulais déjà pas me décevoir. Alors que dans les scènes de, de comédie, j'étais vraiment dans la découverte et je faisais entièrement confiance à Cédric. Non pas que je te faisais pas confiance dans les <rire>
3: scènes de
9: danse, Tu, tu <rire> étais prête à te décevoir. Ouais.
8: Mais, euh, mais disons que je mettais, je, je mettais la barre euh, haute. Très haute, très exigeante <rire> sur le
0: plan de la danse, mais sur le plan de la comédie, c'est une révélation, Marion. Mario.
9: Oui, je trouve, je, je, c'est quelque chose que j'ai que j'ai vu dès le casting où elle elle ressort parce que tout de suite on a envie de la filmer. J'ai essayé de pas parler devant elle, mais, mais euh, non non, c est, c est, elle est vraiment impressionnante quoi.
6: On se dit qu'elle serait comédienne même si elle n'était pas danseuse. Ouais sûr.
9: ouais, tout à fait. Ouais.
6: Bien sûr. Mais
4: mmh. comment mmh. Non, très belle présence et puis quelque chose, une densité aussi. Une densité, euh, elle est belle quand on a envie qu'elle soit belle, et, euh, et, et tu vas entendre ce que je te dis, ne le prends pas mal, mais c'est pas ce qui est en avant non plus. Si on veut que, que ce que ce soit pas mis en avant, on peut tout à fait s'identifier. Elle est, oui. elle est, elle est un peu nous toutes, et, euh, et la présence, c'est un truc, ouais. Il y a quelque chose d'attachant quoi. On a envie de savoir ce qui va lui arriver, on a envie d'être avec elle, on a envie de la, de la, en tout cas ce que fait mon personnage. Et c'est pas, donc c'était assez facile à faire du coup.
2: Cédric, passionné de danse depuis euh, toujours, avec des scènes de danse dans presque tous vos films
9: Oui, c'est drôle parce que je ne l'avais pas remarqué avant. En il fait. <rire> euh, y, y a toujours des petites scènes de danse. Dès mon premier long métrage, il y, y a Zindine Swalem et Simon Hupkarian qui, qui font des danses grecques. Il euh, y a toujours des petites scènes et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours filmé de la danse. J'ai toujours aimé aller à des spectacles de danse. Donc, euh, donc j'aime ça. Donc vous saviez que un
2: jour vous feriez un film comme celui-ci ou non C'est venu. Euh... Ça,
9: ça fait très longtemps que je voulais faire un film avec des danseurs et, et j'ai essayé à plusieurs moments de ma vie. Ça a jamais marché parce que les danseurs sont très pris et que, ouais. que c'est difficile de trouver euh, avec qui s'associer pour pouvoir faire ça. Et donc là, ça s'est fait avec euh, Ofer Shechter, qui est un, un chorégraphe israélien mais mmh. qui vit à Londres depuis 20 ans et qui a une compagnie. Et, euh, et en fait, Marion, je l'ai découvert. À, en filmant un spectacle à l'Opéra de Paris, un spectacle de Schechter. Et donc, euh, il y a eu cette rencontre avec, avec le chorégraphe et avec Marion il y a à peu près 4 ans.
2: Et encore s'ouvre par un, un ballet de 15 minutes, sans mm. aucun dialogue, Paris audacieux.
9: <rire> oui, c'était le parti pris du film de se dire, voilà, je, je veux que les gens regardent la danse. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas qu'ils aiment la danse. Il y a beaucoup de préjugés sur la danse, oui, notamment sur la danse classique. Et, euh, et en fait, j'ai vu... C'était au moment de la grève à l'Opéra de Paris, il y a eu la grève des retraites oui. et les danseurs étaient beaucoup en grève. Et en fait, les, il y a eu des danseuses de l'Opéra de Paris qui sont venues danser sur le parvis. Et j'ai vu des gens, des, des passants qui regardaient la danse. Et c'était visiblement la première fois qu'ils voyaient ouais. de la danse classique.
0: Ils étaient éblouis.
9: Ils étaient éblouis, ils étaient en pleurs. Mais il y avait des gens qui pleuraient. Et, et je ne sais pas si tu as fait partie de. Ouais, bien sûr. Donc, euh, d'accord, je ne t'ai jamais demandé. C'est euh... une scène qui a beaucoup tourné, qu'on a vu ouais, beaucoup ouais, sur ouais, les réseaux et sociaux,
2: et qui était magnifique. Et, et j'ai a... trouvé ça
9: fou que, bien en sûr. fait, si on montre de la danse à n'importe qui qui passe dans la rue, l'effet est le même. Quoi. Bien sûr. Ouais. Et après, il y a eu le Covid.
2: Et le tournage de votre film a permis à des danseurs euh, de monter sur scène au moment de la fermeture des salles. C'était euh, au Châtelet à la Grande Halle de la Villette. Absolument. Et euh, Marion, vous, vous avez eu des applaudissements et euh, des larmes <rire> aux yeux à la fin de, de certaines séquences
8: Oui, oui, bah, notamment la scène euh, où on danse euh, le, la pièce Political Moser de Hoffachester. Et euh, c'était comme un, un mini ballet de 4 minutes, euh, très intense pour nous. et et on n'avait pas été euh, en scène euh, et donc pas été applaudi depuis euh, des mois. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'on a été un peu choqués en fait parce qu'on ne se rendait pas compte qu'il y avait du monde dans la salle et, et c'était très émouvant à ce moment-là.
2: Ouais. Et euh, le film prend un contre-pied aussi qui est souvent on associe le... Euh, le travail et le milieu de la danse classique à la, à la douleur, à une forme de souffrance. Là, il y a, on est à, on est à rebours de ça dans la, dans la progression et dans l'élan du film.
9: Oui, parce que en général, quand on montre que la douleur et la souffrance, on oublie quand même un, un truc important, c'est le plaisir. C'est-à-dire que je pense que on peut pas faire le métier qu'elle fait. Euh, et tous les danseurs, d'ailleurs, quel que soit le type de danse, sans avoir du plaisir en dansant. Donc, euh, c'est donc vrai que je ne sais pas pourquoi il y a cette espèce de préjugé sur le fait que c'est terrible et que c'est une souffrance. C'est la même souffrance qu'un footballeur ou qu'un grand sportif. Euh, C'est-à-dire qu'avant tout, c'est les gens qui aiment pratiquer leur sport ou cet art.
0: Il n'empêche que vous avez un questionnement que vous partagez avec votre personnage dans le film, Marion, c'est sur la place de la danseuse, de la ballerine qui a souvent des rôles assez sombres et ça vous dites qu'il faudrait que ça change quand même
8: Oui, oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile euh, voilà, de, en, en tant que femme euh, dans la société actuelle de raconter des histoires euh, qui sont parfois un peu obsolètes hein, on, on, on le dit dans le film, c'est vrai euh, et, mais je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture dans un ballet donc il y a aussi plusieurs manières de l'interpréter euh, cela dit, ce serait génial que des, des créations avec un langage vraiment classique euh, soient, voilà, créées aujourd'hui, adaptées Et... à des thèmes
0: d'aujourd'hui, oui, mais avec voilà. le langage de la danse classique. Oui, ouais, ouais.
8: Et ça, ça, ça manque, je
0: trouve.
4: Muriel, vous êtes euh, fan de danse Oui, essentiel. Danser, danser presque autant que rire, quoi. Sinon, on meurt. Ah oui, moi, j'ai, j'ai dansé très, très petite, euh, qu'on ait le sens du rythme ou pas, il se trouve que je l'avais, mais ceux qui n'ont pas nous savent même pas qu'ils ne l'ont pas, ils ont le droit de danser aussi, peut-être pas avec ceux qui ont le sens du rythme, parce que
10: <rire> <rire> ça commence
4: à faire un peu n'importe quoi, surtout pour ceux qui regardent, mais, euh, mais non, mais on a le droit de danser, même si on n'a pas le rythme, mais c'est vrai que danser, danser, moi j'ai dansé, 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 chaque fois que j'ai pu danser, et ça me manque. Parce qu'évidemment, le temps passe, avant, on peut aller dans les boîtes, dans les endroits, dans les soirées, on sort moins, euh, voilà. Et, euh, et là, on est en train de parler euh, avec des, des amis, de se faire une soirée que pour danser. Mais moi, j'aimerais des lieux qui ouvrent à, à 19-20 heures, on sort du boulot, on va danser deux heures. Non, mais avant, c'est les boîtes pour danser et boire et tout ce qui va avec, mais juste danser du dans de 20h à 22h puis à 22h en sortant du travail mais qu'est-ce qui peut plus délasser ouais, existé, faire du bien existait Muriel ouais, les after work ouais mais ça marche fois. pas tant que ça ils ont pas fait le truc pour qu'on se dise tiens elle... enfin, mais je, re... je continue j'irai re... revoir <rire> peut-être que je serai la seule et la lancer toute seule
2: <rire>
9: c'est vrai que sur le tournage c'était impressionnant parce que tous les acteurs François Civil Pio marmaille de Denis Podalydès quand quand il y avait des scènes de danse ils venaient les voir quoi c'est-à-dire que c'était pas du tout des jours où ils venaient euh, tourner mais ils venaient tous parce que le spectacle est trop. Fou. Cadeau.
6: Donc Muriel, toujours euh, cette qualité toujours de choix.
9: <rire>
10: toujours, toujours cette suis
6: qualité de choix dans vos dans vos rôles, oui. la preuve. Et puis aussi le, des rôles à l'instinct. On a adoré le, le rôle que vous avez joué dans Doute, euh, que vous avez choisi d'emblée. Ce téléfilm extraordinaire qu'on a vu euh, oui. sur euh, euh, récemment et c'était magnifique. Et puis. Ce qui fait toujours plaisir, c'est de retrouver les amis, ce qui fait qu'entre deux tournages de, de films, vous pouvez dire oui, par exemple, en 2016, pour les 20 ans de Il s'aime avec Michel Larocque et Pierre Palmade.
1: Alors
4: ça... Pierre Palmade révise son texte et il n'est pas le seul.
1: Pierre, mais où sont les filles
6: euh, Les filles, elles sont... Euh... Ah, bah, elles sont, là, les filles. Je crois qu'elles répètent. Ou qu'elles s'engueulent.
7: Ah, tu oses me dire que c'est pas vrai mais... Dans une ruelle
4: en contrebas, Michel Larocque et Muriel Robin sont dans le vif du sujet. Dîner à la cour. Tu cou commences à me faire chier, euh, Isabelle. Là, là, tu commences sérieusement à me faire chier. Je sais pas si t'as décidé de me flinguer mon week-end, mais là, c'est une rue de mon bien hein. sûr. Vous vous On... Oui, mais, enfin... en... mais en faux. En
6: faux.
10: <rire>
6: et il paraît que, là, cette année, vous préparez donc la... La, la fête des 25 ans avec des couples inédits. Ah bon Oui, j'ai appris ça. <rire> Écoutez, je suis
4: ravi de l'apprendre. Euh, non, non, on a,
6: on a même vu des photos de casting avec. Vous, <rire> vous seriez euh, euh, Michel Larocque et Arnaud Ducré, vous serez vous au, au bras de Pierre arditi j'ai okay,
4: ça. ça, ça c'est vrai ah
6: bah ah bah Alors ça. nous,
4: en tout cas, on n'en parle pas du tout. Euh, ah bon moi j ai,
6: On euh, est les premiers à en parler, alors. <rire>
4: je crois, mais euh, <rire> moi, je vous dis tout de suite, je, le ferai, je ne le ferai pas. Bon qu'on a fait les 20 ans, si on commence à fêter tous les 5 ans, on risque de, de créer une petite lassitude, non, mais c'est drôle, non, alors là, cette information, elle est bizarre.
6: Bon, ben bah alors, je, moi, non, je, non. je, enfin, on avait même l'affiche, fiche, hein, bah pratiquement.
4: Oui. La fi ah, mais alors, attendez, je peux revoir la fiche Oui, d'accord. Ça y est, je sais ce que c'est. Ah. Ça y est, mais non, mais c'est pas, pas sur scène, c'est un téléfilm. Oui, oui, un bien film. sûr. Ah, oui. ah mais c'est ce Pierre. Ah, mais, euh, mais c'est euh, ce que j'ai mal entendu, sur... sur... pardon, excusez-moi. Pas grave, pas grave, non, si, parce que vous êtes passé quand même pour un peu... Pendant quelques et moi, et moi aussi, d'ailleurs. Maintenant, c'est moi qui passe. Pour... Bien sûr, c'est un téléphone formidable. Alors, moi, j'avais fait cet exercice avec, euh, avec mes sketchs et ah, j'avais absolument et, et là, je ne fais qu'interpréter avec donc, Pierre Arditi. Il y a pire, vraiment. Et, euh, et je crois que c'est un film, ça marche très, très bien. Parce que, en fait, ça voilà. tous dans le même immeuble. Exactement. Et il y a un François Berléon qui n'est pas sur l'affiche, mais qui, qui fait le concierge avec une Julie Depardieu aussi qui est là. Ça fait un lien à tout ça, avec les sketchs, effectivement les plus connus de ils s'aiment, ils se sont aimés.
6: Et j'ai un autre conseil à vous donner, oui? c'est vendredi dans les mille et une vies de Ligne Renaud ah, alors... sur France 3 à 21h, on retrouve Muriel, euh, on retrouve bien sûr votre amie Ligne euh, ses mille et une vies, et Lynne raconte à, à Mireille Dumas l'acier trempé de son amitié pour vous et Claude.
1: Avec Muriel Robin, qu'est-ce qui vous lit aussi fort Ce qui lit très fort sont les moments difficiles. C'est là où ça,
4: les liens se font vraiment, vraiment soudés dans la difficulté. Donc j'ai eu mes difficultés et j'avais Muriel. Elle a ses difficultés, elle m'avait. La même chose avec Claude. C'est surtout là où, où ça devient très fort. Elle
6: est belle, hein, on disait. Et
4: magnifique. Non mais c'est la grand-mère ouais. rêvée, il faut ah, oui. enlever mmh. cette photo où je suis énorme. <rire> ça bouge, ça fait une ça, image. Il faut l'enlever maintenant. <rire> voilà, mais ça bouge pas vite. Merci, mettez la dame on, jolie. Ça On la beaucoup retire,
6: vite. mais on, on retrouvera cette photo quand même vendredi. Il faut vendredi. voir ce portrait ouais. vendredi,
4: c'est magnifique. magnifique. Même si vous avez vu d'autres portraits sur l'île Renault, ouais. je les ai tous faits aussi. Regardez celui-là, moi j'ai appris plein de choses, on est ému. Ça, c'est d'une classe, c'est d'une force,
6: c'est incroyable, ouais. parce
4: que ce destin-là est incroyable, il faut regarder ça.
6: Au travail de Mireille Dumas aussi. Ouais, Pour beau. soi,
0: vendredi dans C'est à vous, elle nous en parlera ah, oui. à l'occasion du site d'action dans lequel Bien est sûr. évidemment engagée
3: Lynn Renaud. Cédric, vous fêtez-vous aussi un anniversaire, les 20 ans de l'auberge espagnole, et, et d'ailleurs vous avez débuté le tournage à Athènes, euh, la série, ça sera le nom, ça sera la salade grecque qui met en scène Tom et Mia, les enfants de Xavier et Wendy. On découvre, ça c'était l'affiche de, de l'auberge espagnole. Et à Athènes, soir. Mia et Tom vont vivre une colocation avec des gens venant des quatre coins de l'Europe. Mais on est très loin de l'expérience insouciante d'il y a 20 ans à Barcelone avec toute l'équipe.
9: Ouais, ouais, bah, l'Europe a, a changé, vieille. on le sait. Hein, ouais. Et non, non, bah, justement, c'est sur l'Europe d'aujourd'hui et sur euh, donc, les enfants. Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que. Kelly Reilly qui va jouer dans, qui a déjà commencé à jouer dans la série euh, disait qu'elle avait 22 ans dans l'auberge espagnole et donc c'est l'âge de, de sa fille dans cette série et, et donc il y, y a un côté comme ça la, la, roue, la roue tourne, tourne. Ouais. et oui ah, ouais, non, mais
0: c'est ça. Le blanc, il y a un blanc que toute la France appelle Parce que moi, voilà, la roue a bien tourné. Ouais, Elle a tout fait tout plusieurs monde. tours. Elle tourne pour tout le monde à mais, la même vitesse. Mais on aime cette série, cette saga, on peut dire ça comme ça maintenant.
9: Ouais, c'est enfin, ah. ce qui est bizarre c'est que c'est la logique d'une série euh, justement le côté feuilletonnant comme ça mais nous c'est très étrange, ça, étrange avec les personnages
3: surtout c'est ça on grandit avec eux ouais ouais on puis
9: nous euh, justement c'était pas vu depuis longtemps avec romain duris ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble euh, la et... roue a tourné aussi pour ouais, ouais, <rire> mais
0: moi, je trouve
9: que c'est ça qui est beau c'est le fait de faire le portrait du temps aussi du bah, temps ouais, place, ouais. Hein, ouais, ouais.
0: oui qui n'est pas forcément cruel en tout cas on est il faut aller voir encore
9: euh... ah, bah
6: oui.
0: j'ai oui adoré ce film, ça euh... fait un bien fou. Un bien fou, oui, exactement. Mm. Puis moi, j'ai noté tous les conseils de Josiane, alias
4: Muriel Robin. Je vous filerai mon texte si vous voulez. <rire> vous l'avez gardé Je vais laisser sortir le film et après je le mettrai sur les réseaux sociaux. Voilà.
6: Pour qu'on puisse. Un vrai les bonheur.
4: Les mantras de Josiane, Merci.
0: avec euh, la révélation Marion Barbeau. Oui. Merci beaucoup euh, Cédric et Marion d'être venus ce soir. Encore, ça sort euh, mercredi 30 mars au cinéma. Merci beaucoup. Dans un instant, à vos côtés, Muriel, une légende du patinage artistique. Elle a été neuf fois championne de France, cinq fois championne de. Trois fois vice championne du monde et elle reste à ce jour la seule patineuse. C'est une athlète aussi, c'est une championne, une danseuse aussi. seule patineuse à réaliser un salto arrière avec réception sur un pied.
2: What have they ever allowed backflips in competition? Here's your
6: gold medal. Through all her years with champions on ice,
10: never missed
6: the backflip, never even showed. Just perfect.
1: Surrey was never gonna be controlled. For her, turning pro, it's freeing. It's liberating.
6: How does it feel to finally be able to do that backflip
7: and not be penalized for it? Oh, that's cool. I can do it in a same way. It's okay, like nobody's gonna yell on me. Bonsoir Surya Bonali,
0: ravie de vous accueillir à la table de C'est à vous, en France aussi, puisque vous vivez désormais aux états unis oui, où vous entraînez des jeunes patineuses. Si vous êtes en France, c'est à l'occasion du championnat du monde de patinage artistique dont vous êtes la marraine et qui se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27 mars à Montpellier, on y revient longuement, mais un mot sur ce saut là qui porte désormais mmh. votre nom, le Bonali. Vous en êtes hyper fière et j'ai appris que vous l'avez réalisé tranquillement jusqu'à vos 40
7: ans. Oui, c'est ça. Oui, oui, <rire> oui. La première fois que je l'ai fait, j'avais 12 ans. C'était juste le salto arrière basique. Et puis après, j'ai évolué et puis voilà que c'est devenu cet, euh, cet élément wow. euh... incroyable. Et
2: donc, vous estimez à peu près combien de fois vous avez...
7: J'ai jamais compté, mais c'est vrai que euh, quand j'étais en tournée internationale, ça m'arrivait de le faire trois, euh, quatre fois en spectacle. Deux fois dans le programme, après en l'ouverture des fois, plus au final. Et donc voilà. Sans jamais le rater. Donc, donc,
2: plusieurs, donc
7: plusieurs centaines de fois. J'imagine, oui. J'imagine que pour mes patins, ça a été difficile. <rire> la réception. Et pour donc, le corps aussi, bien y sûr. Il n'y a pas un jour sans qu'on vous en parle de ce saut incroyable. Et ce qui le
0: rendait aussi possible, c'est votre formation de gymnase. Parce qu'avant de devenir une patineuse
7: sur glace, vous avez été une incroyable gymnaste déjà oui, ben avant et pendant surtout pendant quoi jusqu'à l'âge de 17 ans je faisais du trampoline du tumbling et bien sûr de la gymnastique donc c'était un ensemble et c'est pour ça que je pense à me donner beaucoup de, de force et de d'enthousiasme de, pour le faire après sur la glace la dernière fois que vous l'avez réalisé
0: en compétition officielle c'était pour vos derniers JO à nagano en 98 c'était une figure interdite vous aviez une blessure au tendon d'Achille, mais vous l'avez quand même exécuté, ce saut. Et l'idée aussi, c'était de faire évoluer la discipline, quand même.
7: Bien évoluer aussi, mais surtout, je pense que c'était, sachant que c'était ma dernière euh, compétition... Euh, aux Jeux olympiques, donc je voulais laisser un peu ma marque. Et puis je pensais que peut-être un jour, ça allait, ils allaient ouvrir les règlements et que ça allait être open pour tout le monde de faire le salto. Heureusement, ça ne s'est pas fait, mais je pensais que je me suis dit, si ça doit se faire, je veux que je sois toujours la première à l'avoir fait. Et j'étais la pionnière un peu. Et donc, vous êtes toujours pas, la seule. Pour l'instant, oui. Mais je pense pensais surtout pas. Euh, danger, ça pourrait être trop dangereux. Que oui, bien tout le monde sûr. commence à faire des saltos euh, dans toutes les patinoires et c'est vrai, ça risque d'être dangereux pour tous les patineurs. Et puis surtout en compétition, je pense que
0: oui. c'est un peu compliqué. Là quand même, vous passez tranquillement à un triple boucle piqué des doubles axel euh,
7: aujourd'hui encore là. Enfin encore, c'était il y a quelques mois, mais après euh, ben, oui. je je passe pas mon temps à m'entraîner quoi. Maintenant, <rire> je donne mon temps à mes élèves et c'est vrai que c'est très rare quand euh, j'ai le temps de m'entraîner pour moi quoi. Mais ça m'arrive quoi, comme ça pour, pour voir si mes lames glissent toujours ou si j'ai encore le... j'arrive encore à tourner quoi. <rire> Vous connaissez
0: évidemment Muriel Robin et je vous présente notre chef du jour, Marion Filippo, qui est chef création bonsoir. chez Cogent. Oui, euh, bonsoir chef, et vous êtes passionné de, de nourriture extrêmement euh, saine. Healthy food. Oui,
7: il ne faut quand anglais. même pas oublier la, la gourmandise. <rire> Mais effectivement, euh, Cogent revendique une cuisine saine et de saison. Donc à l'image de ce que vous allez dîner ce soir, puisque c'est un ramen de conjac, alors peut-être que vous ne connaissez pas le conjac. Merci.
8: Ok, oui, super.
7: Sûr. En réalité, c'est un ancien ingrédient, mais c'est une racine japonaise euh, particulièrement légère puisque c'est moins calorique qu'une carotte, euh, que, qui est ici travaillée façon ramen, donc avec beaucoup de petits légumes, euh, un œuf poché, des crevettes et un bouillon miso.
0: Et il y a un dessert, surtout.
7: Et il y a un dessert. Lequel je, lequel je sais que vous n'avez pas souvent des desserts. Mmh. <rire> mmh. Mais ça reste un dessert aussi euh, healthy. De euh, de 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 des dessert. Graines de chia C'est des graines de chia, qui bon. est ah un bon. dessert signature chez tout C'est exactement
4: la cuisine que je fais. Voilà. Ah, là, oui. Le conjac, il faut savoir, vous allez être d'accord, prend le goût, de. de il se... faut le mettre au plus tôt possible dans la mmh. sauce ou dans le bouillon qui existe parce que ça prendra de plus en plus le goût parce que sinon ça n'a pas de goût. Et c'est vrai que c'est 40 calories mmh. pour ouais, 100 c'est-à-dire oh. 38 calories.
7: En fait, il faut bien le rincer le contact ouais, c'est C'est ouais. parfait pour un athlète quoi en fait. C'est ben, ouais. pour ça que je... C'était <rire> pas visé. C'est tout.
2: suria vous êtes donc la marraine de ces championnats du monde cette semaine à à Montpellier, vous qui avez suscité des vocations chez des milliers de, de jeunes patineuses, Nathalie Péchala vous décrit comme un guide pendant son enfance, un modèle de, de performance, de résilience et d'audace. Mais vous avez euh, aussi été un modèle, elle l'a dit, pour la chanteuse Juliette Armanet.
8: Une des idoles de ma jeunesse, c'est Soria Bonelli. Euh, il se trouve que pendant une période de ma vie, j'ai fait pas mal de patins à glace. Et c'était vraiment pour moi une référence absolue de, de liberté, d'insolence. C'était la reine des glaces. Elle avait
0: une manière de faire du patin qui a complètement pulvérisé les codes du patinage artistique. Elle avait un élan. C'était une rebelle de dingue. Elle a, elle a osé des trucs qu'aucun aucun patineur patineuse n'avait osé à l'époque.
6: Ah, je vois que vous
2: découvrez ce, cet hommage et cette vidéo. Vous connaissez, j'imagine, l'aura qu'a aujourd'hui Juliette Armanet dans le monde de je la pas musique. Du, ça je ne la, fait la plaisir.
7: connais pas du tout. Ah, vous et la connaissez -vous non, 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 vous savez, j'habite aux États-Unis. Oui. Oui, oui, je ne sais sûr. pas qu ce qui se passe vraiment dans les actualités. On, on, on parle pas, de. On parle de
0: transhumains, je vois ça. C'est
2: une jeune femme qui a énormément de succès sur la scène musicale et beaucoup de talent. Et donc, elle rend hommage au vôtre de talent.
7: Il faut que je la follow, comme on dit, hein <rire> <rire> sur les réseaux voilà. sociaux.
2: Et alors, je pense que ce qui fait partie aussi de son admiration, c'est euh, votre euh, attitude rebelle qu'on vous a connue sur euh, des grands rendez-vous, sur des grandes compétitions. Vous vous êtes euh, dressé contre les dictates du, du patinage. Vous avez imposé vos codes, vos envies. Vous avez parfois tenu tête à vos entraîneurs. Tout ça, c'est su à l'époque, on s'en souvient.
7: Bah, en fait, j'ai toujours voulu rester sur quoi. Je n'ai pas voulu être vraiment transformée. Après, bien sûr, je ne pense pas que j'ai été rebelle à ce point-là. Je veux dire, tous les gens qui me connaissent, je veux dire, personne J'ai jamais essayé d'être méchante ou quelque chose. Ou non,
2: ce
5: n'est pas forcément D'avoir des méchante.
7: gestes d'humeur de, dans les vestiaires ou quelque chose. Je pense que c'est une attitude qu'on qu m'a donnée à la fois. Mais je veux dire, à la fois, je j'ai toujours voulu me donner à 100% et de... De, de faire à 100% et de toujours trouver un challenge contre moi. Et puis après, bien sûr, en compétition internationale, on a besoin quand on est devant des milliers de personnes ou patiner devant des Américaines ou des Japonaises, ce qui ont un niveau extraordinaire. Mais euh, toujours été moi et je n'ai jamais voulu vraiment
0: être quelqu'un que vous
7: voulez Voilà, pas être. tout à fait. Vous ne pouvez pas vous imposer quelque
0: chose contre votre gré. Non.
6: La place de, de votre maman a été très importante, comme beaucoup d'enfants, mais particulièrement de votre carrière. Votre maman était professeure d'éducation sportive et elle vous a toujours entraîné et coaché. Et vous allez voir dans cet archive de 1991, alors que vous veniez de gagner un, un titre européen, c'est très joli la façon dont elle parlait de vous. Ils
7: nous font coucou les gens c'est une
8: jeune fille comme les autres, mais elle a grandi d'une manière différente, donc elle est originale et je crois que sa
4: principale qualité, c'est qu'elle est vraie, elle n'est pas factice.
6: Vous dites que sans elle, vous n'auriez peut-être pas eu cette carrière et, cette... et elle a été avec vous jusqu'à la dernière de vos compétitions.
7: Oui, c'est vrai. J'ai eu d'autres professeurs, bien okay. sûr. Mm. J'ai commencé à Nice avec un prof qui m'a donné beaucoup d'inspiration, oui. qui, qui s'appelait Nicolas Erdos. Mm. Et cette personne m'a donné l'envie de faire du spectacle et cette passion pour la glace. C'est vrai que ma mère était toujours là pour, euh, pour me guider, pour, me... pour être là en cas, que S'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec un prof, elle était toujours là pour me soutenir. Mm. Et en fait, dans la famille, on n'aimait pas qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait toujours une bonne ligne de conduite, une bonne ligne de progression. Mm -hmm. Et en fait, elle était toujours là en, au cas où. Et bien sûr, euh, euh, elle m'a donné les bonnes, les bonnes règles de la vie. <rire> et, euh, et elle m'a supportée tout au long, en faisant de la couture, en faisant plein de choses, les costumes, euh, la nutrition. Tout était fait pour que je sois là pour... Euh, ben, du et vous avez été là. <rire> et mon père était là aussi, même si on le voyait pas souvent. Mais je pense que c'était un esprit de famille et une équipe qui était vraiment sur, montée et serrée. Quoi. Ces championnats du monde de patinage de Montpellier vont se dérouler, on le sait, euh,
0: alors que. La guerre en Ukraine se déroule depuis plus d'une vingtaine de jours, trois, presque un mois maintenant. Euh, L'Union internationale de patinage a annoncé que les patineurs russes ne pourraient pas, Russe et Belarusses ne pourraient pas participer à cette compétition. Euh, mais en revanche, des patineurs
7: ukrainiens seront là. Oui, je trouve que c'est super qu'ils qu aient pu venir. Et euh, je sais que ça a été un très long périple pour eux, car ils sont venus de loin. J'ai entendu dire qu'ils ont passé des jours euh, en voiture avant de pouvoir accéder à la Pologne, pour pouvoir s'entraîner en Pologne. Parce qu'ils ne s'étaient pas entraînés depuis une vingtaine de jours, et pour un patineur, c'est énorme de ne pas s'entraîner. Non, c'est tous les jours. Et là, bah, j'espère qu'ils auront quand même la forme et pouvoir venir et donner le 100% le meilleur de, de, même. Oui, le meilleur de, de même pour les, ces championnats. Et c'est un... Il faut les encourager, je pense qu'ils ont besoin de ça. Quel est le message
0: que vous voulez faire passer aux athlètes qui vont concourir à ce championnat Le message,
7: ben, de se donner à fond, <rire> de, ben, de se faire plaisir. C'est la dernière compétition de l'année pour un, un patineur, donc c'est un événement assez exceptionnel, surtout c'est l'année olympique, donc euh, c'est une année fatigante, plein de stress, et euh, souvent les patineurs se donnent énormément, font tout pour se sélectionner pour les Jeux olympiques, et puis après le cheval à double ça retombe, la, la pression retombe. Et puis là bah, c'est vrai qu'il y a plein de champions qui ne vont pas pouvoir venir ou parce qu'ils sont fatigués ou blessés ou parce que certains champions comme champion olympique Nathan Chen je pense euh, depuis qu'il a été champion olympique il passe son temps euh, à faire autre chose que du patinage parce que bien sûr quand on, est, on savoure cette, ben cette, oui. euh, cette médaille donc euh, il est demandé de partout je pense qu'il malheureusement il a pas pu s'entraîner faire ses 7 heures d'entraînement par jour quoi. Donc euh, je bon, pense ceux que ceux qui
0: se sont entraînés 7 heures seront présents et ils auront une marraine de choix sur Bonali, <rire> qui est la marraine de
7: ces championnats du monde. Merci beaucoup d'être venu oui, nous merci. en parler merci. De ce soir. Puis venez nombreux, il y a encore des places alors j'espère que découvrir cette belle région et puis ces champions quoi, ce c'est important.
0: C'est très important. Euh, vous êtes ici ce soir, on est très heureux que vous puissiez assister à l'œil de Pierre qui va conclure ce soir Une rubrique. cette okay. émission. Okay. Oui, c'est pas le <rire> The Eye of Peter... <rire> oui, c'est vrai que tu et parles plus français. Peter. <rire> français Peter's
2: Eye... Eye of Tiger...
10: Hey,
0: <rire> yes. The <veut dire. rire> Eye of Tiger of Peter s'est arrêté sur un livre de cartes postales des années 50, 60 et 60. Ah, J'en ai 000. entendu parler, alors. Et ouais. Qui, bien sûr, appelle vous rappelle votre enfance, mais qui raconte surtout ce qu'ont été après la guerre, ces cités, ces grands ensembles, aujourd'hui décriés à l'époque synonyme d'immenses progrès.
6: J'adore le titre de ce livre qui euh, s'intitule « On est bien arrivé ». Euh, vous savez, ces formules qu'on met au dos des cartes postales euh, et qu'on envoie à ses parents pour dire qu'on est bien arrivé chez ses grands-parents. Euh, donc, euh, ce bouquin, euh, et, et vraiment, est, ça rappelle l'époque où ces grands ensembles, euh, ces nouvelles cités d'au moins 500 logements euh, chacune, sont synonymes de confort, de modernité et même d'un toit, tout simplement, pour beaucoup de gens. Renaud Epstein, le sociologue auteur du livre, a donné rendez-vous à Myrtisser au pied de la cité des Choux. À Créteil, on comprend pourquoi ça s'appelait la Cité des Choux, c'est le style particulier des tours qui leur a donné ce surnom, l'auteur a voulu montrer la diversité des projets architecturaux lancés au tout début des années 50 en France.
10: Que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les médias, que ce soit aussi dans certaines représentations artistiques, on a construit une image extrêmement sombre euh, des quartiers qui viennent incarner finalement l'ensemble des problèmes de la société française et qui nous donne à voir quelque chose qui serait une sorte de vaste échec architectural, urbanistique. Je ne veux pas nier les difficultés sociales qui se concentrent dans un certain nombre de, de ces quartiers, mais euh, le quartier euh, des Choux à Créteil ne ressemble à rien euh, au quartier de Locher à Sarcelles, à, à la Grande-Borne à Grigny. Euh. Ces quartiers sont extrêmement divers du point de vue de leur forme architecturale, du point de vue de leur population, du point de vue de leur histoire Alors, je crois qu'il faut se
6: remettre un peu euh, en tête euh, le contexte euh, pour tout le monde, pour les, vous, les enfants, si j'ose dire. La Seconde Guerre mondiale a détruit 400 000 logements et en a salement amoché à peu près un million et demi en France. Avec les images qui vous arrivent d'Ukraine et les mmh. photos que vous avez pu voir euh, des côtes normandes après le débarquement, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, après la guerre, des dizaines de milliers de Français vivaient dans des baraquements à la périphérie des villes. En 1948, la moitié des logements n'ont pas l'eau courante en France. Et les trois quarts n'ont pas les toilettes. Alors on lance un immense plan de zup. Les toilettes sont restées aujourd'hui, les zones d'urbanisation en priorité. Entre 1946 et 1973, on passera de 12 millions de logements à 21 millions en France. Et les gouvernements encouragent alors la production de masse euh, des cartes postales qui racontent les cités heureuses. Et Renaud Webstein a aimé lire même
10: quelques-uns des textes au dos des cartes postales. Dimanche dernier, Maud et sa mère m'ont accompagné à la Maison des Arts où j'ai eu deux rosiers en récompense pour le concours des balcons fleuris. J'ai regardé également la télé l'inauguration du centre culturel Pompidou et j'avais également formé le projet d'aller le visiter en ta compagnie. Quels sont tes projets pour les vacances de printemps et de Pâques A bientôt de tes nouvelles, je t'embrasse bien affectueusement.
4: Elle date de quand, cette carte
10: Celle-ci est datée 3 février 1977. Renaud Epstein raconte dans le livre que ce sont des
6: immigrés, vivant so souvent alors dans des bidonvilles, qui ont construit ces grands ensembles des années 50, dans, les dans lesquels plus tard leurs familles viendront enfin s'installer. Début 70, le gouvernement dit « stop » à la construction de masse et emploie pour la première fois le terme de « grand ensemble » au moment de les arrêter. Les politiques suivantes n'ont pas forcément été ni maîtrisées ni bien adaptées, même si on pouvait y vivre heureux dans ces cités. Mais cela, les cartes postales ne le racontent pas. D'où l'envie de l'auteur de rendre justice au grand élan des années 50.
10: Les cartes postales, euh, bah d'abord elles nous disent qu'il y a eu une période dans l'histoire française où on était fier de ces quartiers. Euh, où on était fier de montrer qu'on habitait dans des ensembles modernes qui euh, incarnaient justement à la fois la modernité et le progrès social. Ce qu'on a commencé à appeler la crise des banlieues, ça émerge véritablement à la fin des années 70 puis dans les années 80, à une époque où l'usage des cartes postales devient beaucoup plus réduit. Ça peut expliquer le fait qu'on n'a pas ainsi au verso des cartes postales tous ces messages sur les problèmes des, des quartiers. Et voilà. Et ce qui est drôle,
6: c'est qu'il y avait d'autant plus de cartes postales, et il y en a eu beaucoup plus longtemps en France que partout ailleurs, parce qu'on a été très longtemps, jusqu'aux années 70, le pays d'Europe où le téléphone était le moins développé. Ah Donc, oui. on envoyait des cartes postales.
0: Les cartes postales, euh, c'est juste pour rappeler les références, Pierre. Comment Pour rappeler les références. On est bien arrivés. On est bien
6: arrivés. C'est chez le Nouvel Attila, qui est une une des éditions qui dépend des éditions du seuil.
0: Cécile Renaud-Epstein, un Tour de France des grands ensembles, c'est formidable. Et Muriel en avait entendu parler. Donc il y aura un exemplaire pour vous, cher Muriel. Merci beaucoup, euh, Muriel, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Pierre. Encore, c'est en salle euh, mercredi prochain. Voilà, j'ai adoré. J'adore le partinage. C'est
2: j'adore Mais euh,
7: C'est du 21 au 27 mars à oui. Montpellier. Ça vaut et... le coup de le voir vraiment live parce que avec nos champions français qui ont eu la médaille olympique. On les a reçus, Papadakis et Gabriela
0: Papadakis et Guillaume Cizeron. Merci, il me souffle. Mohamed, il a peur que je me vôtre. C'est vrai. Merci, chef. Comme ça, tout le monde le servi. C'est
2: le programme de France 5 qui va suivre. Qui va suivre, mais
0: d'abord, Bertrand n'est pas là ce soir et je sais à quel point vous l'adorez, Muriel. Il a une bonne raison, au moins. Oui, bah oui, oui, il a une excellente raison. Ah il oui, reviendra oui. dès qu'il sera de nouveau
4: sur ses pieds. Mais il va il manquer à tout le monde ce soir. Oui.
0: Ouais, oui, il nous a beaucoup manqué. Restez sur France 5 avec nous, Clément et son magazine sur le front. Ce soir, nucléaire et l'éolienne, e des voisins encombrants. Contrairement à nous qui sommes des voisins <rire> charmants. Ne haussez pas <rire> les yeux au ciel. Et si vous voulez bien vous tourner vers Vincent pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci Soria Merci de rien, Maria. à bientôt. À demain 19h en direct. Bonjour tout le monde oh. Ciao